0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular, donde confiamos en ti y en tu proyecto, donde no cambiamos la entradilla de un programa para otro porque se nos olvida. Yo soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y conmigo está el inigualable Antonio Torres.
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
0: Ah, habitante de garajes. Ya ves. <risa> y desarrollador bien? Presta Shop. te escucho bien, vale. un poco bajo, pero bueno, eso vale,
1: espérate ¿me escucha mejor? Sí, ¿no? sí, pero ahora
0: se mete ruido, bájalo, prefiero que esté. A ver bajo. si
1: la
0: edito, venga, si después no editas.
1: Ya, y menos este.
0: Y, y ya veis, en verano que estamos, ¿sabes? Bueno, en fin, como decía, habitante de garajes y desarrollador PrestaShop. ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, aquí estamos, de vacaciones. Digo, trabajando.
0: A ver, ya eres, eres autónomo, ya siempre estás trabajando, ya no hay pues vacaciones. te digo que como había ahí
1: un cachondeo <risa> en, en Instagram, ¿no? Con eso, de otros sí. programas anteriores, que tuiteaste. Bueno, no sé cómo se dice en Instagram. <risa> ¿Instagrameaste? Eso puede ser, no lo sé. Yo como Ay, no bien. soy seguidor ni usuario de eso, pues... No, no, no hacemos viejo.
0: Oye, escúchame, yo llevo la cuenta de Twitter, llevo la de Facebook y llevo la de Instagram. Creo que es justo que tú lleves la de TikTok.
1: O me podría haber dicho la de YouTube, mm. pero TikTok. La de YouTube también la llevo yo. Porque dejar alguno para los demás. TikTok. No, no. Venga, ya está. Bailar?
0: De aquí al próximo programa, pues tienes que ir poniendo tres vídeos de bailes a la semana en TikTok o cosas así chulas. Haces algún roleplay o algo así con, con quien tengas a mano y con tu mujer, con tus compañeros, con lo que quieras. Con el perro. No tienes perro, ¿no?
1: Yo no, pero me lo pueden dejar. Ah, pues si te lo dejan, guay.
0: Los perros triunfan
1: en TikTok. O sea que... Sí, ¿no? Sí, sí. Los perros y las gemelas la gemela pues <risa> bueno, no has visto la chavalilla esa que se ha hecho súper famosa en TikTok no yo no tengo no... pero de algo me entero estás al día estás al día en
0: todo entonces yo que tengo
1: Broncano ahí las dos niñas esas Pff, que no veo la tele tampoco madre mía yo, tú Netflix, no has ganar dinero ¿eh? ¿cómo te gusta ganar, ganar dinero?
0: ganar dinero para gastarme en Netflix oye ¿qué estás haciendo ahora aparte de estar de vacaciones? no te veo muy trabajador
1: no no estoy de vacaciones pero bueno haciendo cosas más temas internos que, que externos pero haciendo cosillas tampoco grandes cosas <risas> cosillas bueno
0: agosto no vamos a dejarlo en agosto podemos sí, respirar boca, un sí. poco y un poco más
1: estoy. relajado me sí, decir. eso eso así
0: y tú qué dices pues yo estoy haciendo un bloque de Gutenberg para mostrar eh, los artículos de una tienda PrestaShop que tengamos en nuestros posts de Gutenberg de Wordpress eh, conectado por la web service de Prestashop así que una cosa muy chula es para un cliente y después si consigo no hartarme demasiado de Gutenberg lo intentaré sacar para todo el mundo así que muy guay, un bloque muy chulo porque la mayoría de la gente tiene su Word en Wordpress y después tiene su tienda en Prestashop ¿Cómo Pestashow? te gusta Wordpress? ¿eh?
1: Madre mía, te está enganchando No quiero hablar de eso <risas>
0: Pero te, no, tengo tengo varios desarrollos WordPress aquí que tengo que terminar en este mes, o sea que... que ¿En este sí, mes? ¿En agosto sea, encima? Uf. Sí, me lo planteé para pa tener... Tú sabes que en agosto te llaman menos clientes, aunque este año está siendo un poco raro y ayer tuve dos reuniones con clientes, pero bueno. Eh... No hablemos de reuniones... No, no hablamos de reuniones. Pero bueno, normalmente no hay esto y en agosto uno eh, expande su mente y acoge proyectos que, que son proyectos de verano, ¿no? Para aprender cosas y hacer cosas chulas. Siempre me gusta que haya alguno de estos. Y este año, ¿Y pues... Ha mejor tocado... que
1: aprender que WordPress, claro?
0: Bueno, realmente estoy haciendo un poco de trampa porque uno de los que tengo de, de WordPress es lo estoy haciendo con, con Lara Bellumen. Lumen, y estoy haciendo Anda. como una pequeña API y después para enganchar lo mínimo, usar lo mínimo de Wordpress y poder exportarlo el desarrollo a Joomla o incluso a PrestaShop si, si así fuera necesario, de forma que tendría algo que funcionara con un mínimo con, con la máxima repetición de código en las diferentes plataformas así, Muy bien. bueno chulo, a ver si... Con Laravel? Mi primera vez, sí. ¿Y, qué? y, y estoy enamorado. Sí, o sea, las fachadas, la, eh, la, la, los test unitarios, o sea, puedes hacerte DD fácilmente sin tener que instalar dependencias de 20.000 tipos y de 20.000 formas, lo tienes ya integrado todo en el framework, es una maravilla. Sí. Pero bueno, oye, vamos a ver si el mundo ha hecho algo más interesante que nosotros en estos días, ¿te parece? Venga, dale. Vamos con las novedades. Google lanza Audio Mixer, otro de los proyectos que acabarán en el cementerio de proyectos de Google. Digo, <ríe> no, eso no es lo que decía la noticia. Eh, audio Mixer, una herramienta para crear anuncios de audio. Eh...
1: Es, esto es para que creen los anuncios y, y nos paguen a nosotros por ponerlos.
0: Ah, qué buena idea. Oh, pues mira, vamos a hacer eso a partir de ahora. Que el que quiera enviarnos su tienda, que haga un pequeño mix con el audio mixer, nos lo envíe y nosotros lo ponemos. ¿Qué te parece? Claro, sí, por eso he puesto la noticia. Ah, que lo has puesto por eso? Pues anda que hablar las claro. cosas. Pero esto, ¿los cobramos o no? Hombre. ¿Sí o qué? Claro, claro. Entonces tendremos no. que hablar los precios y esas cosas.
1: Bueno, pues empezamos por un jamón y luego ya vamos bien
0: vale <risa> Bueno, pues nada Es una herramienta para, para, para crear Anuncios eh, de audio ¿no? Entonces, bueno, podéis meter pi Diferentes pistas, podéis meter música Efectos de sonido Y bueno, esto serviría incluso Para crear un podcast, ¿no?
1: Pues No lo sé, pero Habría que probarlo
0: Bueno, pues ahí lo tenéis Si queréis enviarnos vuestra prueba Nosotros en principio la ponemos encantado y sin jamón de momento ya veremos más adelante bueno, bueno, así bueno.
1: que luego nunca comparte como con el café claro no no qué? que que comparta coño oye
0: que yo llevo las cuentas de Instagram de Facebook de Twitter de YouTube y tú no llevas edito? todavía la de TikTok pero edito bueno bueno pero que es más importante las redes sociales si no nadie conocería tu trabajo Vale, Me daría vale. de estar agradecido. Bueno, <ríe> dejemos las discusiones internas y vamos a ver qué tip del podcast nos has traído hoy.
1: Pues hoy te he traído algo más relacionado todavía, que es eh, Designer, Es una plataforma que te permite transformar la aplicación de tu blog, podcast, vídeo y archivos PDF en ebook, o sea, transformación de, de audio uh -huh. en texto, que era lo que llevabas buscando mucho tiempo, ¿no? Pero esto es que vale, vale dinero, es, ¿no? Sí, sí, es, es carillo. Bueno, carillo. Que vale desde a partir de 30 dólares, así. Pero pero puede merecer la pena si quieres transformar de forma sencilla audio a texto.
0: Pero, entende, ¿tú crees que esto entiende el español?
1: Yo creo que sí. Estamos en
0: ¿Y tú crees que entiende mi español con acentazo andaluz?
1: Pero si tú no eres de Andalucía.
0: Pero tengo acento andaluz.
1: No, no tienes ningún acento andaluz.
0: Hombre, eso, eso me lo dices tú crees. porque también tienes acento, pero, pero tenemos lo te acento. Crees. A ver, a los oyentes, ¿tenemos acento o no tenemos acento? ¿Qué pensáis? Sabemos que o creemos que es más fácil entendernos a nosotros que al becario. Pero, pero eso eh... no es
1: acento, eso es... <risa>
0: Pero bueno, así así, bueno, decirnos qué os parece nuestro acento, ¿vale? Y así lo vemos. Bueno, pues mira, esto viene muy a pelo porque... Eh, a ver, esto en principio es para crear libros, ¿no? A través de esos audios y demás.
1: Sí, sí. Vale.
0: Yo llevo varios días, además, hablando con, con Andrea de, del podcast de Mastermind Yula, de, del tema de las transcripciones del podcast y demás porque realmente es algo que llevo mucho tiempo queriendo queriendo hacer. Entonces, bueno, esto parece una opción muy interesante para eh, llevar las transcripciones y hacerlas. Habrá que probarlo y ver qué, qué tal. Oye, que estamos en verano y tú te quieres ir ya a la playa aunque está muy fresquito en tu garaje así que, ¿qué te parece si vamos al, post, al tema del día? Venga, vale. Bueno, y el tema del día es un temazo realmente, es algo que todo el mundo se ha planteado y al final yo creo que ha sido el tema económico el que ha dicho, no, todavía no. Y es que... O sí. O sí, o ya estoy en ese momento. Antonio, necesitamos en nuestras tiendas un desarrollador PrestaShop para tener una tienda no. online. No, y así es cuando Antonio y yo cerramos nuestras empresas porque ya no nos sirve para, si no lo necesitan para que estamos aquí, ¿no? Claro. Entonces ya cerramos el podcast
1: y nos vamos, ¿o cómo? No, por eso lo escuchan, para que, para que no necesiten ningún desarrollador. Ya decimos las cosas que dicen que hacer y ya lo hacen ellos. <risa>
0: bueno, eh, esa respuesta que tú has dado pues sería muy sencilla y en realidad... No, no está muy desencaminada. Nosotros aquí tenemos oyentes que llevan sus propias tiendas, con han crecido mucho además y que son tiendas muy buenas y siguen llevando ellos mismos sus tiendas y, y les va bien. vale Entonces, eh, en principio, pues parece que el no es una buena opción. Lo que pasa es que también es cierto que son oyentes que le han dedicado mucho tiempo a... Y mucho esfuerzo a la gestión de las tiendas y a conocer el sistema de prestación y cómo funciona. Entonces, eh, yo tengo aquí una opinión muy, muy clara y además, además en una de las reuniones que tuve ayer con un posible cliente hablábamos de este tema. Si te parece, vemos un poco las ventajas de tener un desarrollador y de no tenerlo y, y después a partir de ahí intentamos ver si hay una respuesta más allá del no.
1: Venga, a ver si me convence. Bueno,
0: eh, por un lado están las ventajas de, de no tener un desarrollador, que es que tú te lo tienes que hacer todo. Prestashop está pensado para que cada uno pueda hacer su tienda online eh, de una manera más o menos fácil sin necesitar de un técnico al lado,
1: ¿vale? Pero eso ¿es una ventaja o una, una desventaja?
0: Bueno, estamos hablando del de contexto de hacer las cosas uno mismo, más que de una ventaja o una desventaja. A ver, es una ventaja porque puedes hacerlo... Tú, tú mismo sin necesidad de nadie más
1: ah, claro, depende de eh, lo mire.
0: claro, pero ¿qué pasa? bueno, que al final PrestaShop es un sistema web y una tecnología web para que nos vengamos aquí a para que nos pongamos bien en situación o sea, una página web no es como en los 90 que la hacías con con el Word y te salía un código y eso lo subías y ya tenías una página web vale ¿PrestaShop ahora has mismo?
1: Hecho página web con eso? Yo no, yo no hice eso ah. nunca.
0: Vale, vale. Pero hay gente que lo hizo, es más, hay gente
1: que tiene... Tú empezaste con Joomla ya directamente,
0: ¿no? No, 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 no tampoco. Casi. Empecé con, con Spip. Bueno, ah, de hecho bien. yo empecé con HTML a pelo. Eh, y tablas, muchas tablas. El caso es que eh, cuando lo haces tú mismo, pues eh, tienes que tener en cuenta que, que Prestashop es una tecnología web y hoy día prácticamente cualquier tecnología web tipo Prestashop estás gestionando eh, o necesitas o está utilizando como cuatro tecnologías por debajo, son las que se asientan. Tienes HTML, tienes CSS, tienes JavaScript y tienes PHP. Todo eso sin contar ya temas de eh, marcado, estructurado, datos enriquecidos, sin contar temas de mmm, gestión de servidores o administración de sistemas y demás. ¿Vale? simplemente lo que sería Prestashop lo que tiene por debajo son esas cuatro tecnologías que realmente vas a tener que aprender un poco ¿vale? no digo que tengas que ser un experto pero algo sí vas a tener que conocer pero bueno eh, vas a empezar tu proyecto no sabes si va a funcionar o no pues para qué vas a y no tienes dinero para contratar a alguien que te haga la tienda entonces pues vas a, a ponerte tú a hacerla tú mismo ¿Qué ventajas tiene con esto? Bueno, una de las principales ventajas es que, eh, bueno, si estás empezando te puedes permitir fallar. Así que no es un problema que, que te equivoques o que tengas un fallo en, a la hora de, de hacer la tienda. Y al hacerla tú mismo, eh, pues eh, vas a aprender muy bien cómo es el sistema. ¿Vale? Porque vas a saber, bueno, pues en la instalación me ha pedido que ponga el nombre aquí y entonces ahora el nombre me aparece en tal sitio. En la configuración me está diciendo que si tengo que elegir qué tamaño de imagen pongo y lo estoy definiendo aquí y aquí me dice dónde puedo eh, las opciones de imagen que puedo tener. Vas a aprender muy bien cómo está el sistema, cómo es el sistema por dentro, cómo es PrestaShop. El único problema o inconveniente que le veo a esto es que vas a dedicar mucho tiempo en aprender eso. Pero eso no tiene por qué ser malo. Si tienes ese tiempo, pues es una cosa estupenda. Y vas a tener un conocimiento muy alto de, de la gestión de la tienda, ¿vale? De cómo se suben productos, de cómo puedes importarlo, de los problemas que hay, de cuando creas combinaciones, cuando creas características, todo ese tipo de cosas. También tienes un control absoluto del proyecto. Eres tú el que te lo guisa y tú eres el que te lo come. Tú lo quitas todo, tú lo pones todo, tú eres el que la fastidia y tú eres el que se lleva la gloria. Con lo cual, bueno, pues es un, un, una ventaja estupenda, ¿no? Nos gusta, sobre todo con nuestras inversiones, eh, con nuestro lo que pone el pan en nuestra mesa, nos gusta tener un control alto de, de eso, ¿no? Para, para no liarla. Y, por supuesto, eh, como estamos empezando, pues no podemos eh, desdeñar la el gasto que, que supondría con, supone, eh, contratar a un desarrollador prestashop, ¿no? Entonces no tener que añadir ese gasto al proyecto por hacerlo uno mismo, pues es una buena ventaja. No sé si tú ves alguna ventaja más a esto de hacer las cosas uno mismo.
1: No, yo veo más desventaja que ventaja, la verdad. O sea, el único eh, ventaja que veo es el coste. La haces tú solo. Que... ¿Y te bueno, a ti no nada. te parece?
0: A ti no te parece una ventaja el conocer muy bien el sistema.
1: ¿Para qué para quiero para conocer el sistema? Mientras que venda, me vale.
0: <risa> bueno, eres un poquito <risa> radical, me parece. Mira, ayer uno... No, lo clientes... que haces tú
1: solo y no tienes ni idea. Monta Shopify.
0: Pero en Shopify yo creo que esto también se aplica. O sea, en Shopify necesitas un desarrollador Shopify en algún momento. No. Sí. No. Sí. ¿En qué momento <risa> necesitas? En el momento que tengas que cambiar de Shopify. No, y para instalar algunos plugins y ajustar algunas cosas para también instalar, no necesitas. ¿Cómo va a
1: necesitar si no puedes tocar código? Sí, puedes sí, tocar código. No, sí puedes tocar código, sí puedes tocar cosas.
0: No, no puedes hacer, no, no tienes el control que tienes en otras plataformas, pero sí puedes tocar cosas. Y puedes mejorar el rendimiento y puedes elegir los plugins equivocados y puedes hacer muchas cosas. En Shopify también necesitas un desarrollador y de hecho... Hay un nicho emergente de desarrollo de, de gente que, que busca desarrolladores Shopify, ¿vale? O sea que,
1: bueno, si alguno está hay, interesado... Se están montando muchas tiendas.
0: Claro, pero, porque hace falta un desarrollo, pero ¿por qué hace falta un desarrollador Shopify entonces? Pues precisamente por eso. Necesitas alguien que conozca bien la plataforma pero y van, que te ayude hay, a
1: optimizarlo. ¿Habrá Shopify o habrá desarrolladores tipo WordPress?
0: Hay buenos, muy buenos desarrolladores de WordPress por el mundo. No, no, no ah. entiendo la,
1: la, la... Bueno, pero la, pero ¿la mayoría, que hay?
0: Hay de no. todo, tío. Con un 30% de la web hay de todo. Sí. Y yo he encontrado cosas muy buenas hechas en WordPress y no puedo decir que haya malos desarrolladores en WordPress.
1: Bueno, dejémoslo ahí.
0: Vale, bueno. No te veo muy optimista hoy. Bueno, el caso es que, eh, mira, ayer uno de los clientes con los que me reunía eh, tiene una tienda ya online y querían montar otra, otras tiendas, ¿no? Y con unos nichos más específicos y tal. Y me decía, dice, mira, es que la tienda que tenemos funciona, pero no la hemos tocado nunca porque pagamos para que nos la montaran y no sabemos cómo, cómo va. Y es una tienda prestación, ¿ves? ¿eh? Pero no, no conocen... Eh, PrestaShop realmente por tan, tanto como para eh, tocar lo que alguien le ha montado. Si ellos hubieran montado su tienda desde cero como ahora quieren hacer con las nuevas tiendas pues hubieran conocido mucho mejor la, la, tienda, la tienda por dentro y ahora pues se atreverían más a hacer esos cambios ¿vale? Entonces bueno pues es una de las cosas que, que hay que tener en cuenta con esto Las ventajas de tener de contar con un desarrollador bueno, yo la principal que veo es que zapatero a tu zapato. O sea, dedícate a tu negocio. Si tu negocio es vender, dedícate a optimizar esa venta, a analizar por qué no te compran o por qué no, te vende, no vendes lo suficiente o analizar qué productos tienes que tener o a analizar a tu competencia. Hacer ese tipo de, de estrategia de negocio que es lo que realmente eh, posiblemente sea tu, donde tú sobresalgas y donde se vea si eres un buen comerciante o no. Y olvídate de la estrategia o de, de los tecnicismos y de hacer las cosas más técnicas, ¿no? Porque al final las cosas más técnicas eh, lo único que van a, a conseguir es eh, que, que te desvíes y no van a hacer en principio directamente que ganes dinero. Entonces, el tener un desarrollador al que le puedas derivar esos trabajos va a hacer que tú te puedas centrar en tu, en tu negocio y en tu estrategia. También el contar con un desarrollador sobre todo si cuentas con él desde el principio, pues va a minimizar esos fallos y esos errores en los que vas a caer, ¿no? Eh, yo me he encontrado de todo, he visto cosas que, que no creería, de gente que, que montó su tienda, lo hizo como mejor vio o como le aconsejaron en algún foro y después ahora pues tiene que hacer migraciones y cosas pues porque estaba mal montado desde el principio y ahora pues tiene un problema de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues el tener un desarrollador lo antes posible va a hacer que los errores que puedas cometer y los fallos que puedas cometer por falta de experiencia sean menos. Por otro lado, eh, un desarrollador no es solo oye, necesito esto, hazlo. Un desarrollador puede ser un socio tecnológico, vale, alguien que te asesore y te dé eh, las mejores soluciones te ofrezca las mejores soluciones tecnológicas que haya en el mercado, que, que tú le digas oye, necesito un chat un chat online, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? pues que te aconseje y te diga oye, pues mira, creo que podemos instalar el intercom o creo que podemos nos valdría con WhatsApp Business porque tu, tu clientela está muy pegada al móvil, o en fin ese tipo de, de soluciones que, que a lo mejor tú no conoces pues el desarrollador sí va a poder ofrecerte esa ayuda, ese asesoramiento tecnológico. Te digo más. Muchas veces eh, ya no es solo la tienda. Cuando la tienda crece, pues vas teniendo otros socios eh, tecnológicos. El primer socio tecnológico que tienes con tu tienda online es el hosting. Pero después a lo mejor pues decides contratar un ERP o decides contratar a alguien que a alguna plataforma para gestionar la contabilidad o decides cambiar el sistema de email a un sistema eh, diferente al que te ofrece el hosting por mejorar un poco las la entregas, o, o incluso directamente eh, tu, tus transportistas que te ofrecen un módulo para tenerlo en tu tienda PrestaShop son socios tecnológicos también. Si tienes problemas con ellos, tú, sin experiencia, tienes que lidiar con gente que sí tiene experiencia tecnológica. Entonces... Te, ya estás en clara desventaja no obstante un desarrollador Prestashop posiblemente eh, hable el mismo lenguaje que hablen tus otros socios tecnológicos y pueda comunicarse mejor con ellos y averiguar problemas que están saliendo te pongo un caso teníamos un, una integración con un rp con un Odu de hecho y cada vez que, que había una sincronización se nos desajustaban los stocks vi un tipo de sincronización concreta que hacía que los stocks se desajustaran. Y mi cliente le decía al de Odu, se desajusta y el, la empresa de Odu le decía eso es tu PrestaShop. Entonces mi, hablando con mi cliente pues lo que hice fue instalar una serie de eh, vigilantes de, de logs, de registros que me permitían saber exactamente qué es lo que estaba pasando y pude hacer una línea de un una mapa temporal de todo lo que estaba pasando con ese problema concreto y ahí vimos claramente que el problema era de la empresa que había implementado Odoo entonces pudimos darle esa esa todos esos datos a ver que la empresa que había implementado Odoo eh, no no tenía no tenía mala fe es decir ellos pensaban realmente que el problema era de PrestaShop porque ellos habían probado su código y en toda su eh, todas las pruebas que habían hecho, todo le funcionaba. Pero no habían considerado un caso concreto, que es el que cazamos con este con este registro. Sin mí, mi cliente hubiera estado perdido en, en ese momento no, y seguiría todavía con el problema. Total. Entonces, el tener un socio, un desarrollador a su lado, le permitió cazar esto y, y un poco mediar con esa empresa tecnológica para que le Chupo ayudara a... Pues ya te digo que tuve que añadir un log por ahí perdido en el registro que a la hora de guardar el producto o de actualizar el stock de producto que me diera la información.
1: Yeah. O sea que no, 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 fue, no fue fácil. No, no. Eh, eso es, más, es más difícil eso que arreglarlo.
0: Sí, sí. Después, o sea, en cuanto lo cazamos se lo dije, oh, claro, era esto. pam Y <risa> tardaron dos días, ¿sabes? Pero, pero nos costó meses pillar al gazapo hasta que encontramos el el punto tal, porque claro, no era tampoco un error, o sea, los errores cuando son repetibles fácilmente y son casos muy comunes, pues se cazan al, al momento, el problema es cuando son errores que pasan cada x tiempo y no sabes muy bien por qué, y es cuando se dan una serie de condiciones de que el, el Sol está alineado con Urano y Neptuno pasa por allí totalmente, bueno. Entonces, en ese tipo de casos, un desarrollador Prestashow te puede ayudar a mediar con esos proveedores tecnológicos, habla su idioma seguramente y, y vais a poder llegar mucho antes a acuerdos y a, y a soluciones. Y también, bueno, mira, te voy a poner otro caso. La, la, la tienda grande que he entregado este verano, una de, la, de las más grandes que he hecho, pues tiene también una sincronización con un RP. Entonces... Eh, estábamos hablando un poco de ahora la fase de mantenimiento pues cómo llevarla y tal y los desarrolladores del rp decían que no les merecía que no merecía la pena tener un sistema de, de, de pruebas que eso para qué <risa> que era mucho y que no, no merecía la pena digo pero bueno vamos a ver si es un sistema hasta ahora lo que hemos visto es que cualquier fallo cualquier cosa lo que hace es que rompe vuestra integración con el rp Necesitamos un sistema de pruebas. Sí merece la pena. Tenemos que plantearlo porque si no lo que va a pasar es que cuando haya una actualización de prestación o pues de algún módulo o hagamos una instalación de módulo nueva se va a romper todo, no vamos a saber qué está y vamos a estar una semana eh, sin poder vender o dándole una semana muy mala imagen a los clientes. Y Eso no puede ser. Entonces, eh, el tener a, a lo mejor a un cliente normal eh, la empresa se lo acuela pero a un desarrollador no le va a colar eso de no necesitamos un sistema de pruebas, porque sabe lo que está en juego, sabe todas las cosas que se pueden romper, ¿vale? Claro. Y, por supuesto, hay otro tema que a mí me parece mucho, yo se lo digo a mis clientes, que tengo el problema de que no me callo nada. Entonces, si veo algo que no me gusta, se lo digo. Y, y eso... como por ejemplo? Por ejemplo, pues... pues Mira, por ejemplo, el otro día me pasaron una actualización de, de un diseño de página de producto y, y tenemos todos los botones en la web que son eh, de esquinas cuadradas y me pasa el botón redondeado. Y además, <risa> había dos CTA, o sea, había dos botones.
1: Sí.
0: Estaba el de comprar y al lado uno de eh, pedir una muestra gratuita. Sí. Y el de pedir una muestra gratuita tenía exacta, era igual que el de comprar. Es decir, dos botones exactamente iguales, pero tú realmente lo que quieres es que te compren.
1: No, no, Entonces, lo que quieren es, es que le den a
0: todos. Claro, digo, a ver, no puedes hacer esto eh, a, a, a los clientes. Digo, vamos a ponerlo en el botón en el modo secundario que tenemos, en la opción secundaria, y, y de esa forma la primaria es compra, pero bueno, si no quieres comprar... Mmm, pídenos una muestra, ¿vale? Pero nos vamos a hacer que... O sea, lo que tiene que resaltar es compra, que es lo que queremos que hagan. Y, por Exacto. supuesto, los botones no pueden ir redondeados. Porque si... O, o los cambiamos todos ahora, que también es una opción, o los dejamos cuadrados. <risa> no podemos hacer el, el cambio... Eh, el cambio ahora de dejar este... este porque es que además, estéticamente, ni siquiera quedaba bien. ¿vale? El, te peleaste el con el cliente. No, se lo dije y le asesoré en ese sentido. Si el cliente me hubiera dicho, no, no, esto es lo que queremos, yo no, no discuto más porque no, no es mi misión eh, y lo implemento. ¿no? Pero obviamente el cliente cuando le asesora y le dice, le explican las cosas con racionamiento, pues dice, tienes razón. O bueno, a lo mejor su estrategia está hacerlo así también puede ser. Por eso te digo que yo, yo no discuto más allá de ofrecer mi primera opinión y, y un poco lo, lo que yo he aprendido de otros proyectos. Eh, y después el cliente es el que tiene la última palabra, por supuesto, porque es su tienda, él sabrá. Pero el contar con ese asesoramiento, con esa idea de, oye, esto es mejor quizá hacerlo así para que eh, podamos eh, podamos eh, corregir o podamos aprovechar lo que en otros ya, ya hemos visto que funciona, pues yo creo que, que es interesante, ¿no? Y, eh, bueno, yo, yo creo que esas ventajas del desarrollador son, son innegables. Eh, como he dicho, tenemos oyentes que, que no cuenta, creo que no cuentan con un desarrollador y hacen una tienen unas tiendas estupendas, ¿vale? Eh, pero son también sé que son oyentes que, que dedican mucho tiempo ...a aprender cosas de... Eh, ...técnicas de... ...que son busca vida... ...sí, busca vida... <ríe> ...y está bien, o sea, no, no es un problema... ...pero también dedican mucho tiempo porque les gusta... ...también es algo que... ...es un tema que les gusta, ¿no? ...y entonces pues se dedican a explorar, a investigar... ...y eso es genial, no, no tengo nada en contra de eso... ...pero en algún momento... ...cuando ves que... Mm, ...quieres dedicarte más a tu negocio... ...porque no te gusta tanto la parte técnica pues es un buen momento quizá para plantearte un, un desarrollador entonces la pregunta, voy a volver a hacértela, a ver qué me dice ¿Necesitas un ¿necesito un desarrollador prestación para mi tienda online?
1: Eh, bueno, depende ¿eh? ya te estoy cambiando ya, ya estás gallego, bien <risas> ya, te estoy cambiando, depende depende de cómo sea tu tienda depende de si está empezando depende de lo que te quieras gastar, depende de muchas cosas al final, tú has dado los puntos clave pues ya cada uno que, que decida. Lógicamente, si tienes un desarrollador, todo te va a salir mejor. Si no lo tienes, pues te puede salir bien, pero va a perder mucho tiempo en ello. También te va a ahorrar mucho dinero. Ya cada uno que, que elija. Yo si tuviese que empezar y tuviese dinero, contrataría directamente a un desarrollador. Si no tuviese dinero, pues empezaría yo. Y luego ya vería. Aunque luego puede ser que te salga más caro el cambio de plataforma o la aceptación o lo que sea, pero para empezar y para validar tu idea de negocio, puede vale. Sí,
0: yo, yo creo que es un poco la, la idea básica. Eh, empieza, si no puedes permitirte un desarrollador, empieza sin él. Eso te, además te va a permitir conocer muy bien la plataforma y también cuando tengas que elegir un desarrollador, pues vas a poder hacer una buena criba, ¿no? Porque vas a saber, vas a poder hablarle un poco de tú a tú al desarrollador y, y ver
1: hasta dónde conoce, ¿no? Y bueno, bueno que puedes... Que, que luego me he encontrado cada cosa que me hay, hay, y que de, digo hay, hay, bueno. hay de todo, hay
0: de todo. Pero bueno, en principio vas a entender mejor todos esos conceptos que te cuente y demás. Entonces, a mí me parece una buena opción empezar por tu cuenta, pero creo que cuando has llegado a un nivel de crecimiento en el que es más importante que te dediques a tu estrategia que a la parte técnica, eh, es, un, es, el, es el momento ideal para delegar en un desarrollador prestashop
1: y... Si te pasa eso que no te no va bien, a este entonces ya lo tienes sí. que
0: hacer. Eh, sí, sí, básicamente creo que, que es, la, es la idea. Y si no te pasa eso, pues es que no va bien. A lo mejor lo que deberías plantearte eh, cerrarte. Hay otra ventaja. También si, 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 eres, si montas la tienda y te gusta el tema, pues te puedes dedicar a ser desarrollador PrestaShop.
1: Claro, claro. O sea, WordPress, que... más fácil.
0: Oye, ¿cómo estás hoy con Wordpress? ¿Qué te han hecho? Estamos quemados. <risa> estamos quemados,
1: estamos quemados, sí.
0: Oye, pues como estamos en veranito y tú quieres disfrutar de tu garaje, ¿qué te parece si damos a, al feedback? Venga, vamos. Una cosa antes de eso. Tengo que decirlo porque han entrado varias tiendas y estoy deseando hablar de alguna de ellas. He así que. Ah, tiendas. Amazon, Amazon, Amazon. <ríe> eh, espérate, aquí. Bueno, bueno, hemos hablado de Amazon, así que eh, tenemos sí, sí. que. Totalmente, que, estaba de Estaba delío. <ríe> Oye, es que nos han entrado muchas tiendas últimamente y estoy deseando hablar de ellas. Mira, eh, nos ha entrado una muy chula, esta no hemos hablado, ¿verdad?
1: No, pero vale. se han duplicado y todo, por lo que veo.
0: Eh, ha entrado algunos alguno en las mía. Claro, es que llevamos tiempo sin hablar de las tiendas, de nuestras tiendas. Entonces, Venga. pues nos no la mandan Venga, varias veces. Cuéntame. Bueno, pues la tienda es pauleta.tienda y es una tienda preciosa de eh, complementos de pelo para, para eh, lazo, lazos de niños y de niñas y de bebés. De cosas de estas, entonces pues, yo no sé si esto está hecho a mano o no, pero tiene pinta de que sí, y son unas cosas súper chulas. ¿no? De, pues yo que sé, para poner lo típico que cuando tienes un recién nacido, pues le pones la felpita o le pones, eh, o si, bueno, no sé, si tienes alguna niña más mayorcilla o algún niño y necesitas un coletero, pues aquí hay un montón de cosas que, que están muy chulas. Tienen también una nueva colección de diademas, estoy viendo ahora mismo. Y pues la verdad es que es muy chulo, ya, eh, ya, ya ya lo veis, ya lo veis. y ¿Por qué punto tienda? Y le han vendido el... <risa> ¿Ves? Por ejemplo, el punto tienda es un dominio que nosotros no recomendaríamos, ¿vale? Eh, mira, lo que nos dice aquí, en Pauleta somos un equipo que nos dedicamos al diseño y fabricación de complementos para el pelo de niña y bebé desde hace más de una década. O sea que todo lo que vemos aquí es algo que han diseñado y han hecho ellos. Así que, eh, bueno, eh, dice que su apuesta es 100% online y que todos los días, pues, eh, se vuelcan en este rinconcito para hacer para hacer, eh, para hacer su, su tienda un poquito más grande. Además, todos los artículos están fabricados en España y a mano. ¿Vale? Así que. A bueno, mano, pues, al fin a mano, ¿no? Sí. Están hechos a mano. Así que, pues, no lo sé, yo lo veo muy chulo. Eh, tienen aquí una opción para vender sus artículos. Por si queréis eh, diversificar un poco vuestro catálogo, yo esto en cafetearte y en móvil tecno lo veo. Ahí en móvil tecno, que puedas comprar una diadema del pelo junto con tu cámara de espía. Lo veo bien. Eh... O una, una no diadema vi... espía. O una diadema espía. ¡Oh! Hemos hecho la, la unión perfecta. Totalmente. Una diadema espía, José esto, esto hay que hacerlo Y bueno, pues aquí tienes las opciones Para para yo digo pues para hacer las compras Puedes comprar varios colores Una tienda que la verdad es que está muy completa Parece que está está todo bastante cuidado Y bueno, pues muy interesante Ya lo sabéis, pauleta.tienda Y ahora sí Ya me he quitado la espinita Vamos a hablar de el feedback y eh, tenemos un comentario de eh, un amigo anónimo que en el episodio 77 nos decía Hola Carlos y Antonio, llevo escuchando varios meses y aparte del conocimiento que demostráis me río mucho con vuestros chascarrillos y la verdad es que hacen muy ameno el contenido Quería comentaros, en especial a Carlos, el tema de los volumenazos del podcast Hay veces que se come el micro y joder, en el coche parece que soy un reggaetonero cualquiera Y nos pone una imagen aquí de el reggaetón no, no, no. Un, Windows, un Windows XP, vale. Mira lo que tengo aquí para reparar. Y se van a gastar 80 euros en repararlo. Es la persona, Esta persona tiene un Windows 10 flamante nuevo. Pero oye, es lo que conoce. El Windows XP todavía está operativo. Más de lo que imagináis. Y me sorprende que la gente todavía invierta un solo euro en ellos. Pero es la realidad. Bueno, era solo una anécdota. Seguida sin máquina. Pues es cierto que la gente sigue aferrándose a las viejas tecnologías, pero porque también es eso, es que es lo que conocen y los cambios no los llevamos
1: bien normalmente, entonces... Bueno, pues y, sí y es verdad. cierto que a veces tu volumen sube mucho y baja. Claro,
0: claro porque... Es normalmente
1: muy fuerte y va ah. te vas callando.
0: Eso es porque en la edición hay alguien que no lo edita para... Normalizo, nivelarlo.
1: sí normalizo, pero no se puede normalizar. No,
0: no normalices, usa Levelator y lo nivelas. Es que normalizar una cosa y después tienes que nivelar.
1: Vale, vale. Tendré que dar un curso de, de volumen. Voy a
0: tener que pagarte un curso de podcasting, sí. Bueno, y después tenemos a nuestro amigo José de Moviltecno.com, que Antonio nos va a leer.
1: Hola amigos, os deseo un feliz verano a todos. Antonio, cuando termine el nuevo proyecto, tómate unos días de descanso. Y te estoy un poco estresado. Saludos.
0: Nah, pues tienes razón, José, yo lo veo estresado. Esta mañana está además que. Porque vosotros lo estáis viendo ahora solo en antena, pero es que yo lo llevo aguantando un rato aquí hablando con él y madre mía, ¿cómo está? Ya ves. En fin, Esa, que ¿eh? exagerado dice Bueno, que lo dicho, eh, seguimos en nuestra pequeña edición de verano, aunque hoy hemos grabado un montón, pero bueno. Sí, sí, que... sí. Lo que
1: creo que te has dejado algo importante. Si necesitas desarrollar ah podrás bueno, contratar claro. contigo o no. <ríe> o tú pasas de todo el mundo.
0: A él, es que a mí me contactan mucho por el podcast y, y os lo agradezco de verdad y e intento además atenderos a todos y daros una propuesta a todos. Y yo encantado de que de ser vuestro desarrollador de cabecera porque lo que quiero es que vendáis más. Pero también tenéis que saber que Antonio es desarrollador PrestaShop. Ya su oscura época de administrador de sistemas pasó,
1: ¿no, Antonio? Pues Yo no soy administrador de sistemas, nunca lo he sido.
0: Nunca Es que la gente te, te piensa en ti como una administrador de sistema.
1: No, no.
0: no. Bueno, ah, bueno, pues ya lo sabéis que Antonio también está disponible para, para vuestros desarrollos. Si normalmente no, no trabajamos juntos, pero sí si hemos trabajado juntos en algún proyecto. ¿Sí? ¿Sí? ¿En cuál? Eh... En alguno propio dirá, ¿no? Bueno, algunos yo, yo contigo te he contado contigo para alguna integración
1: de Stripe y algunas cosillas. Ah sí, pero es cierto, es cierto. ese me había olvidado. Decir,
0: no tenemos problemas en trabajar juntos, pero no no, es, no no formamos empresa ni nada juntos. Yo yo no Porque soy celoso. No vía, ¿eh? Antonio, ¿tú eres celoso?
1: Yo depende con quién. Conmigo. Contigo no. Bueno, pues entonces,
0: veis, Antonio no es celoso conmigo, yo no soy celoso en general, así que podéis contactar a cualquiera de los dos para, para vuestros desarrollos, el que el que os caiga mejor o el que os parezca que tiene las actitudes que, que buscáis. O el eh, que haga más
1: com... ya cada uno.
0: O el que haga más chacarrillo. <risa> <risa> entonces, eh, bueno, pues, o el que odie más a WordPress también, puede ser. ¿Ese eh... también? <risa> no lo sé. Entonces, bueno, pues conmigo ya sabéis que estoy en epta.es y Antonio está en eh, en,
1: en, el, en el podcast. Bueno, pues en el podcast.
0: Eh, cualquier cosa, si sí es verdad que cualquier contacto nos podéis contactar también a través de la web del podcast y cualquier contacto que hacéis es verdad que yo lo comparto con Antonio. Es decir, que no, no me quedo todos los contactos para mí si llegan por el podcast. No soy así de malo.
1: Bueno, el café sí. Ya, el los café contactos sí. no los contactos
0: no, no pero el café sí, el café sí. podéis mandar el que queráis y me, el jamón sí también me lo quedo yo
1: el jamón también me lo quedo yo
0: todo ¿Eh? así que <risa> que nada eh... ¿Algo se me olvida más o ya puedo cerrar? No,
1: no, todo muy bien vale, ¿Vas todo a nivelar
0: este audio para que no parezcan nuestros oyentes reggaetonados? Ahora me
1: tienes que enseñar cómo, cómo hacer eso Vale, pues ahora te enseño
0: Bueno, eh, lo dicho que seguís bien, seguís en verano como dice el amigo Milcar, sed un poquito más prudentes de lo que se os pide. Y nada, porque aquí en Presta Radio lo único que queremos es que Verdas vendas más. más.